0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Martina Odenthal von Stufen zum Gericht. Hallo Martina, wie geht's dir? Ich
1: grüße dich, Emanuela. Mir geht es gut.
0: Ich mag immer am Anfang so ein bisschen zu erzählen, wie wir uns kennen, aber ich weiß es nicht von Instagram, aber so ganz genau, wieso und warum, das weiß ich nicht. Weißt du das?
1: Also genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ich habe am Anfang, als du deinen Podcast gestartet hast, von... Einigen, denen ich folge, gehört da, gibt es einen deutschsprachigen Podcast zu Patchwork und Quilting. Ja und klar, da habe ich dann auch mal reingehört. Ich denke, darüber kennt man sich und die gesamte Patchwork und Quilt-Community, die ist ja im Prinzip auch eine so in sich geschlossene kleine Welt und irgendwo kennt jeder jeden ein bisschen zumindest.
0: Gut, haben wir uns getroffen, so man, wie man sich online trifft. Und dann letztens, irgendwann habe ich gesehen, dass du sehr viel nähst mit Webkanten. Ich weiß es nicht, wieso jetzt in der letzten Zeit hat mich auch so eine Webkante Fieber erwischt. Und dann <lacht> habe ich gesagt, so ein Thema hatten wir noch nicht im Podcast. Und dann frage ich Martina. Und so sind wir hier. Erstmal ein Zehn, bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen, bevor wir zu Webkanten kommen? Weil bestimmt erstmal war Nähen und Quilten und da kamen die Webkante, oder?
1: Genau, die Webkanten, die kamen erst sehr viel später. Ich habe mir das natürlich im Vorfeld auch überlegt, weil ich mir schon gedacht habe, dass diese Frage kommen würde. Ich meine, das ist jetzt so circa... 25 Jahre her, dass ich mit dem Nähen, also mit Patchwork angefangen habe. Irgendwo war das aber immer in meinem Kopf. Denn ich weiß nicht, kennst du noch diese amerikanischen Fernsehserien aus den 70ern? Und irgendwo tauchte immer entweder in einem Wohnzimmer oder Schlafzimmer so ein Quilt auf. Und ich war dann total hin und weg, wusste aber nicht, was ist das? Was sind das für Decken? Ähm, ich fand die unheimlich schön und wusste natürlich auch nicht zu dieser Zeit, dass es sich um ein Quilt handelt hatte aber das Gefühl, ich muss auch so eine, ich sag jetzt mal, Decke haben. Und eines Tages bin ich in Dormagen, ich wohne im Kölner Norden, an einem kleinen Geschäft, Stoffgeschäft vorbeigekommen. Und darin hing ein Quilt aus einem Patchwork und ich war schockverliebt. Ich bin rein in das Geschäft, habe mir den gesamten Stoff, alle Tools, die man zum Patchwork brauchte, also eine Schneidematte, ein Lineal, ein Cutter gekauft und bin dann damit raus und habe zu Hause losgelegt. Das Ergebnis war nicht besonders gut, aber ich hatte damit Blut geleckt. Und seitdem ja, habe ich mich, so ein bisschen also im Selbststudium versucht zu verbessern. Ich habe aber auch Kurse besucht. Damals, also bevor es die Blogs und auch Instagram äh, gab, war ich Mitglied bei den Sternquiltern. Das ist eine Yahoo-Gruppe gewesen. Da hat man auch sehr viel mitgenommen. Ja,
0: und so ist das gekommen. Erinnerst du dich, welche Muster war dein erster Quilt?
1: Ja, dieser erste Quilt, den ich da genäht habe, das war ein Ohio-Star und halte ich fest, der wurde in Reihen genäht, also nicht in Blöcken, sondern in Reihen, was für eine Anfängerin eine reine Katastrophe ist, also da passte nichts zusammen der Quilt sah nachher einfach nur schrecklich aus, weil die Reihen nicht richtig über, also da stimmte nichts. Und ich habe das Teil zusammengehauen, habe es in die Ecke geworfen und habe gedacht, der ist nur für die Tonne gut. Und dann kam mein damals noch sehr kleiner jüngster Sohn und sagte, Mama, was hast du da Schönes genäht? Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe dem Jungen den Quilt in, den Hand, in die Hand gedrückt und gesagt, du darfst ihn haben. Der Quilt existiert auch noch. Ich glaube, ich habe den auch irgendwann mal ähm, auf Instagram gepostet. Er sieht wirklich nicht gut aus. Aber ab da hatte ich so das Gefühl, ich habe etwas gemacht für jemanden, dem das gefällt und dann bleibe ich einfach dabei.
0: Sehr schöne Geschichte. Und erzählt uns jetzt bitte, wie bist du zum Webkanten-Mania gekommen?
1: Ja, also mit den Webkanten, das fing vor ein paar Jahren an, ist jetzt wahrscheinlich auch schon so sechs, sieben Jahre her. Ich hatte zu der Zeit einen Blog, der auch wie mein Account auf Instagram stufen zum Gericht hieß und bin dann durch Zufall auf eine amerikanische Quilterin gestoßen, die Karen Griska. Die Karen Griska hat ein Buch über Webkanten geschrieben, also das kann ich nur jeder empfehlen, die sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Das Buch heißt Quilts from Selfish Edge und ist dann sozusagen ja die Bibel. Ich glaube aber, dieses Buch gibt es zurzeit nicht mehr. Also man müsste einfach mal gucken, ob es man ja gebraucht bekommt. Da bestehen mit Sicherheit Möglichkeiten. Ja, ich habe auch eine Zeit lang recht eng Mailkontakt zu Karen gehabt. Wir haben sogar mal Webkanten ausgetauscht. Das heißt, ich hatte ihr welche geschickt, weißt du, mit so schönen deutschen Titeln drauf. Ich erinnere mich an die Webkanten von Westfalenstoffe und dann gab es auch noch so, eine, so schöne Webkanten von Tante Ema-Stoffe mit dem Zusatz Lieblingsstoffe für dich. Das war natürlich immer ein absolutes Highlight. Zu der Zeit, als die Karen das Buch veröffentlicht hat, war ich also sowas von begeistert auch von diesen farbenfrohen Streifen, und habe mich sofort dran gesetzt und bin meine ganzen Kisten durchgegangen, habe die Webkanten abgeschnitten ja und dann selber losgelegt. So ist das gekommen?
0: Ich kenne, diese Webkante Liebe von meiner liebe Freundin Uschi hier, die sammelt die auch. Ich habe für sie auch ein paar Webkanten gesammelt in den letzten Jahren. Und sie hat auch ein paar Projekte genäht. Ich habe die gesehen, ich habe gesagt, na ja, gut. Und wie gesagt, bis jetzt war ich immer sehr geizig mit meinem Stoff. Weil eigentlich, du musst, so sehe ich das jetzt, du musst die Webkante von Anfang an wegschneiden. Machst du das so? Nein,
1: also das habe ich ganz früher so gemacht, weil ja, ich auch nicht wusste, was ich mit dieser Webkante anfangen sollte. Wenn du aber mit Webkanten nähen möchtest, dann musst du mindestens ein Stück Stoff mit einer Stoffbreite von einem Inch dran lassen. Manchmal gibt es aber so schöne Webkanten mit so tollen auch Stoffmotiven dann, dass es sich auch lohnt, da ein bisschen mehr abzuschneiden, weil man die dann ganz toll später in Szene setzen kann. Mit der Zeit entwickelt man ein Gespür dafür, was sehr schade ist, wenn ich auch in der Vergangenheit, Webkanten geschenkt bekommen habe, mit wirklich tollen Punkten in ganz vielen Farben, mit einer schönen Aufschrift. Ja, und außer der Webkante war da aber nicht mehr. Die habe ich dann manchmal sofort weggeschmissen. Oder aber ich habe sie dann so als ja, Bänder für Geschenkverpackungen benutzt, Aber so richtig nähen kannst du mit so ganz knapp abgeschnittenen Webkanten
0: nicht. Mhm. Was habe ich noch mal von jemandem gerade gehört, die benutzt diese ganz eng geschnittenen Webkanten, um pflanzend, besonders Tomaten, im Garten zu binden? Ja, das geht. Du kannst alles damit.
1: Zubinden, Also wie gesagt, wenn es so richtig schöne Motive waren, die sich auf den Webkanten befanden, dann habe ich da auch teilweise quiltige Geschenke mit verpackt. Das sieht auch immer sehr nett aus. Bloß eigentlich möchte man ja mit diesen wunderschönen Webkanten auch nähen. Und das ist etwas, was dann eher nicht mehr so gut geht.
0: Ich habe es so bei, ich weiß nicht, ob du kennst, Pat Sloan ist eine ja, sehr,
1: natürlich, die ich.
0: sehr berühmte Amerikanerin und sie macht jetzt seit ein paar Jahren jeden Tag, außer ich glaube Wochenende, macht sie nicht ein YouTube-Video und sie macht sehr viele Sew-Alongs und sie hat auch von Karen's Buch der Red Singer Sawalong mit Webkanten gemacht. Ja. Und bei ihr habe ich gesehen und da hat mich auch der Fieber so infiziert, Webkante zu sammeln. Und ich habe mich entschieden, ich schneide die drei Zentimeter von den Kanten.
1: Ja, das haut ja dann, das, das müsste, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als ein Inch sein. Ja, ist das. Ja, genau. Und dann hast du also auch wirklich schön Stoff, um mit den Webkanten zu arbeiten. Die werden ja auch meistens übereinander gelegt, ja, so dass die offene Schnittseite des Stoffes verdeckt ist. Und dann nähst du quasi auf der übergelegten Webkante Quasi Webkante auf Webkante nähst du drauf und hast dann diesen schönen Effekt, dass du nachher, je nachdem, alle Webkanten entweder so übereinander hast, so in dem Stil, wie ich das auch bei meinen Topflappen mache.
0: Ich habe auch bei einer gesehen, die hat auch erzählt, dass sie schneidet, wenn sie einen Stoff rausnimmt zum Benutzen, sagen wir für ein Muster. Und du bügelst ja. den Stoff. Und dann hat sie gesagt, sie schneidet, erster Schnitt ist die Webkante rausschneiden zum Benutzen, na, mit genug Stoff dabei. Und dann sie hatte da neben ihr so eine Vase, eine runde Vase aus Glas, die auch ja. man, ein bisschen breiter war in Diameter und höher. Und sie hat die da reingeschmissen. Weißt du? Und so hat sie diese Webkante gesammelt. Und sie hat erzählt, wenn ihre Vase voll ist und sie sah total schön aus, dann benutzt sie diese Webkante. Wie machst du das? Wo sammelst du deine Webkanten?
1: Also das ist eine gute Idee, die Webkanten so in einem schönen Glas erst zu sammeln. Ich mache es so, dass ich neben meinem Zuschneidematte, habe ich ein kleines Körbchen und da werfe ich erstmal alle Webkanten rein, die so anfallen, wenn ich mit neuen Stoffen arbeite. Und wenn das Körbchen voll ist, dann nehme ich mir die Webkanten und bügel sie und ordne sie entweder nach Farben oder nach Themen. Zum Beispiel Webkanten, wo irgendwelche Sachen, wie Weihnachten oder sowas draufstehen. Also Christmas, sonst was oder Noel. Die sortiere ich schon mal aus, weil das äh, benutze ich dann ganz gerne zum Beispiel für Weihnachtswebkanten-Jopflappen. Und die anderen sortiere ich nach Farbe. Und ich besitze aktuell, glaube ich, drei Boxen. Und da werden die Webkanten dann so lange aufgehoben, bis sie zum Einsatz
0: kommen. Das wollte ich dich fragen, ob du nach Farbe sortierst, weil ich habe bei dir gesehen, sagen wir so, zwei Kategorien von deinen Webkante-Projekten. Ja. Eine, wo Scrappy drinnen ist oder alles durcheinander. Und eine, ja. wo du hast, sagen wir so, du wie sie jetzt sagst, weiß-rot oder blau-weiß. Ja. Ja. So nach Farbe ein bisschen genäht, diese Projekte. Und mir, muss ich sagen, hat mir am besten gefallen diese zweifarbige Kombination, weil ich dachte, da siehst du richtig viel besser, die Webkanten kommen mehr zu Geltung, als wenn die so durcheinander sind. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso. Ich weiß auch genau, welchen Quill du meinst. Das ist dieser insgesamt dreifarbige Quilt, also mit Webkanten in weiß, gelb und schwarz. Da hatte ich durch eine Freundin, die Heike Bayerlück, die auch auf Instagram ganz aktiv ist und im wirklichen Leben sehr aktiv mit ihren Kölner Herzkissen. Also das nur mal so By the way gesagt. Die Heike hatte mir... Eine ganz große Kiste aus Großbritannien mitgebracht, als sie und ihr Mann Tom die Firma Macau UK besucht hatten. Heike und Tom sind nämlich mit den Inhabern befreundet, die vier hatten sich irgendwann mal auf einer HH &H in Köln kennengelernt. Und Heike war dann so lieb und hat mir eine ganze Kiste mit diesen wunderschönen gelb-schwarz-weißen Webkanten mitgebracht. Das war aus, ich glaube, zwei oder sogar nur einer Stoffkollektion und ich konnte da aus dem Vollen schöpfen. Das ist mir danach in der Form nie wieder passiert, aber dieser Quilt, der sieht aus wie aus einem Guss und das war auch eine unglaublich große Freude, den zu nähen.
0: Ja, das glaube ich, weil ein Quilt nur von einer Serie zu nähen, aus Webkante, da brauchst du 20, 30, 50, 100 Meter Stoff dafür.
1: Ja, das war, also ich weiß gar nicht mehr, wie groß diese Kiste war, aber die war enorm groß und ich kam mir vor, wie im siebten Webkantenhimmel. Wenn man aber so ein Quilt, also so ein Webkantenquilt in diesem Stil nachnähen möchte, dann empfiehlt sich eigentlich nur ganz konsequentes Sammeln. Und ich würde jedem den Tipp geben, auch mal so in Social Media zu streuen. Vielleicht ist diejenige auf Facebook oder hat noch einen Blog oder ist auf Instagram. Und es ist ja kaum jemand großzügiger als Quilterin. Und wenn man da mal streut, dass man beispielsweise Webkanten sucht, die so die ganze Rotpalette also auch mit ein bisschen roten Stoff und vielleicht äh, rote Aufdrucke haben sollten, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sehr viele in ihren Kisten nachschauen werden und auf einmal kommen aus allen Richtungen rote Webkanten angeflogen.
0: Die Webkante sehe ich so, sind ungefähr in zwei Kategorien. Eine Seite von der Stoff, wo ist richtig geschrieben, Stoffserie, wer das gedruckt hat, und dann sind die Farben in unterschiedliche heutige Tage diese süße Zeichnungen in diese Farben, die auf dem genau. Stoff kommen. Und das ist die schöne Kante. Und dann hast du die gegenübere Kante, wo am meisten geht der Stoffmuster so bis zu Ende und da ist nur so fuselig habe ich das ganz oft benutzt also, du beides
1: ich benutze beide seiten wobei das auch überhaupt nicht schlimm ist wenn man sage ich mal zwischen den bedruckten und den nicht bedruckten webkanten mal abwechselt denn manchmal wird auch ein design einfach zu wild wenn du nur eine schöne bedruckte Webkante neben der anderen präsentierst. Und dann ist es auch nicht verkehrt, einfach auch von der nicht bedruckten Webkante, die ja auch quasi aus demselben Stoff ist und dasselbe Design hat, das darüber näht, das macht das ganze Design dann ein bisschen ruhiger und nimmt dann auch die Webkante, die Farben der Webkante mit auf. Also ich benutze jede Webkante, sie muss wirklich nur breit genug sein. Dieses, was du als dieses Fusselige bezeichnest, das befindet sich aber meistens nicht auf der nicht bedruckten Seite der Webkante, sondern genau auf der bedruckten Seite dann hast du unten ja das, dieses Fusselige. Und das ist auch das, was ich nicht so mag. Wenn du aber hingehst und mit dem Lineal so ganz vorsichtig so an der Webkante anlegst und dann mit dem Cutter da an den Fusseln entlang schneidest, so dass die Webkante trotzdem unbeschädigt bleibt dann hast du die Fussel weggeschnitten und die Webkante sieht dann gleich so ein bisschen ja, fertiger oder schöner aus.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Sehr schön. Danke. Und früher waren die Webkanten nicht so schön, oder? Früher, glaube ich, waren nur diese richtigen Kreise mit Zahlen darauf und die Farben waren so nummeriert.
1: Also ich blätter hier gerade mal in dem Buch von der Karen, die ja diesen Webkantenboom ausgelöst hat. Da sind schon sehr schöne Webkanten drin. Aber ich glaube, dass heute dieser Trend... Oder schöne Motive auch noch auf die Webkanten aufzudrucken. Ich hatte neulich wirklich ganz tolle mit Stöckelschuhen drauf. Also die alle in so einer Pink-Rot-Palette. Das ist natürlich ein absoluter Hingucker. Und das gab es früher so in dieser geballten Form nicht. Und ich habe auch das Gefühl, seitdem dieser Webkantenboom ausgebrochen ist, dass sich die Stoffhersteller ja manchmal auch wie in so einen Wettbewerb treten, also da ist eine Webkante schöner als die andere und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch schon mal
0: Stoff nur wegen der schönen Webkante gekauft. Das ist lustig, aber das ist auch ein gutes Geschäft, weil Du kannst nicht sagen, ich kaufe nur 10 Zentimeter, weil diese zehn Zentimeter bringt dir nichts, du musst. Und wie viel, jetzt kommt die Frage, wie viel hast du denn gekauft, nur wegen der Webkante? Also, also Melka, der Stoff war Melka? natürlich,
1: der Stoff war nicht hässlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher es war. Aber die Webkante, die war so schön. Und da waren, glaube ich, so Vogelmotive drauf. Und die wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich so, ich glaube, einen halben Meter davon gekauft. Ja, aber das war meiner Meinung nach das einzige Mal, dass ich einen Stoff gekauft habe wegen der Webkante und ja, nicht umgekehrt.
0: Ich habe auch eine meiner Lieblingsstoffe mit Webkante ist eine. Ich habe hier so einen Weihnachtsstoff. Die Farbe ist nicht so der Hammer, weil es ist mehr so in Grautöne. Aber ja, oh. es sind häusend darauf. Wunderschön. der finde ich total schön. Und noch etwas will ich hier nochmal dazu sagen. Das ist auch eigentlich die perfekte Werbung für die Designer und Hersteller. Weil wenn du dein Quilt genäht hast, kannst du vergessen, welche Stoffe du da benutzt hast. Aber wenn du die Webkante benutzt, Darauf steht Free Spirit, Moda Fabrics, Tula Pink, Quilting Life oder welche das Designs hat und ist klar da bunt auf weiß.
1: Natürlich, das sieht man, das ist schon auch eine Werbung. Umgekehrt würde das ja auch nur etwas bringen, also dass man sich daran erinnert, wenn man quasi die Webkante dann irgendwo an den Quilt mitnäht, das machst du ja nicht meinen Webkantenquilz, da sind ja so viele Webkanten unterschiedlicher Stoffhersteller und Designer, Designerinnen vernäht. Das ist ja dann vom Werbeeffekt her, glaube ich, ist das eher nicht so bedeutsam, wie du jetzt angesprochen
0: hast. Hast du schon mal Flanell? Webkanten benutzt oder andere Stoffen, Linnen oder sowas?
1: Ja, ich habe welche geschenkt bekommen, muss ich dazu sagen. Ich habe mal einen ganz dicken, großen Umschlag bekommen... und wusste auch vorher schon über einen kurzen Mailkontakt, dass mir eine Patchworkerin, näherin Webkanten schicken wollte... Und als der Umschlag dann bei mir ankam, war ich natürlich unheimlich aufgeregt und habe mich gefreut. Habe das ja, weiche Päckchen dann geöffnet und heraus kamen lauter Webkanten von Kleiderstoffen. Also teilweise oder überwiegend ohne Aufdruck. Da war Tweed dabei, Seide, also alles Mögliche, was du dir noch vorstellen konntest, aber das war nichts, was ich jetzt irgendwie in einen Quilt hätte verwenden können. Das war eigentlich sehr, sehr schade, weil die Näherin also für mich ja lange gesammelt hatte und sie dachte auch, dass ich total happy darüber wäre. Ich habe mich auch gefreut über diese Nette Gäste, konnte aber damit leider nichts anfangen. Also wenn du eine Idee hast, ich bin für alles offen. Ich persönlich nähe außer mit Webkanten so als Resten auch gerne ab und an mal mit Jeans, finde aber alle anderen Sachen außer Herren Oberhemden, die sind toll zu verarbeiten, aber andere Dinge wie Wollstoffe finde ich schon schwierig zu vernähen.
0: Ich würde auch, wenn nur auf Neugierigkeit die Zusammennähen, diese Webkante, zu gucken, was passiert. Weißt du, was vielleicht kannst du davon machen? Und jetzt komme ich zu einer Frage, die ich schon stellen wollte. Du hast so einen Spulenblock gemacht. Erinnerst du dich daran? Und da drin ja. in der Spule ist diese Webkante, was du zusammengenäht hast und die hast die ein bisschen so nachher diagonal geschnitten. So, Du hast von Webkante, so kann ich mir vorstellen, ein Stück Stoff gemacht und davon hast du geschnitten, was du gebraucht hast für diesen Spulenblock. Und vielleicht genau so etwas würde ich mit dieser besonderen Stoffe machen und davon etwas, weiß nicht, vielleicht ein Zaun in ein Quilt irgendwie einbauen oder keine Ahnung, weißt du, etwas, das diese Streifen ich und diese unterschiedliche Strukturen zu Geltung bringt.
1: Also wenn du sage ich mal ein Landschaftsquilt oder irgend so etwas planst, kann ich mir vorstellen dass das ein schöner Effekt sein könnte. Ich selber nähe also am allerliebsten halt mit Baumwolle. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, weil ich so ein bisschen praktisch denke. Ich habe immer so im Hinterkopf, dass selbst ein Teil, ein Quilt... Der Aufgehangen wird, irgendwann mal verstaubt und gewaschen werden muss. Und das alles ist ja bei Wollstoffen oder Tricky-Stoffen wie Seide oder irgendwelchen, ja, Kunstfaser lässt sich gut waschen, aber alles, was so in die Richtung Wolle geht, das ist schon sehr schwierig, da dann ein Quilt einfach in eine Waschmaschine zu werfen. Ich glaube, da kann man auch böse Überraschungen erleben.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht nur wieder nur so einen Topflappen-Test machen, weißt du? Und dann schmeißt du rein und dann guckst du, was passiert hier. Also
1: ausprobieren kannst du ja alles. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass sich das am Ende dann als praktisch erweist. Also ich finde gerade bei Topflappen ist es wichtig, dass du halt ein Fließ, also ein Innenleben wählst, was sehr hitzebeständig ist. Also ich bevorzuge da dieses Insul Bright, was aber manche Quilterinnen nicht so gerne mögen, weil das halt ein bisschen knistert. Meiner Meinung nach geht dieses Knistern im Laufe der Zeit, je häufiger solche Topflappen gewaschen werden, geht das weg. Ja, und wenn du dann mit anderen Stoffen, also anderen Webkanten, die jetzt keine reine Baumwolle sind, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein bisschen schwierig ist. Denn äh, gerade Topflappen haben ja auch so die Tendenz, schneller mal dreckig zu werden. Also meine, die landen ständig in der Waschmaschine.
0: Was ich sehr gerne benutzen würde, und ich mache auch sehr gerne diese Quilts mit Büchern, weißt du? Und dann genau da auf Buch, die so ein Regal stehen, da kannst du richtig diese Sprüche benutzen.
1: Habe ich auch schon genäht, und zwar als Gemeinschaftsprojekt. Das war 2016, 2017 anlässlich der langen Nacht der Bibliotheken. Da hat es hier in der Kölner Zentralbibliothek eine Aktion gegeben, und zwar ging es rund um das Thema Handarbeiten und in diesem Rahmen haben die Modern Cologne-Quilter gemeinsam mit meiner Quiltgruppe, den Rhein-Quilterinnen, diese Bücherblöcke genäht. Wir haben damals dann alle in so einer Aktion alle Blöcke zusammengenäht und ich habe diesen Quilt dann gequiltet, der war recht groß und ich hatte damals ein ziemlich einfaches Quiltmuster genommen, also Meander, aber ich weiß, dass das unheimlich Spaß gemacht hat, damit den Webkanten zu spielen.
0: Und weil du gesagt hast, dass du wäschst, besonders die Topflappen, ist da etwas schief manchmal gegangen? Weil ich weiß, am meisten sagt man, man soll die Webkante in normale Quills nicht benutzen, weil die Webkante auch ein bisschen dicker sind, sie sind dicker gewebt. Habe ich auch schon mal das Gefühl gehabt, dass sie zieht so sich ein bisschen zusammen. Weißt du? Ja,
1: also. Ich habe bisher mit meinen Webkanten-Topflappen noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und glaubt mir, die sind also dutzende Maler, also wenn nicht sogar 50, 60, 70 Mal und mehr gewaschen. Die sehen nach all der Zeit sogar erstaunlich gut aus, auch von den Farben. Was passieren kann, ist, dass sich mal eine Naht löst. Also dann gehe ich entweder hin und nähe da mal drüber, trickst da auch so ein bisschen rum oder aber ich habe auch schon welche weggeworfen. Das sind Gebrauchsgegenstände. Ja, dann ist es halt Zeit für einen neuen Webkanten Topflappen. Das sind meiner Meinung nach Gebrauchsgegenstände. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn dann da Flecken drauf bleiben. Ich arbeite damit, ich benutze die und nach einer gewissen Zeit ist dann auch gut.
0: Ja, richtig. Wie machst du mit dem Rückseite oder nähst du? Ich kann mich auch gut vorstellen, bei dieser kleinen Topflappen auf Webkante kann man gut diese Quilt-as-you-go-Methode benutzen.
1: Ganz genau kann man. Ich mache es einfach so, dass ich meine Webkanten immer erst auf das Insulbreit aufnähe und nachher den Rückseitenstoff rechts auf rechts auf die Webkanten lege, einmal drumherum nähe und eine Wendeöffnung lasse und dann quasi durch die Wendeöffnung die rechte Seite des Topflappens herausziehe. Ich habe jetzt aus Anlass dieses Podcastes auch nochmal ein paar Topflappen genäht, Fotos gemacht und ich werde da so ein kleines Filmchen einstellen und das bei mir oben auf der Seite vielleicht auch in den Highlights zeigen, so dass jeder, der Interesse hat, sich das mal angucken kann und danach seine eigenen Webkanten Topflappen nähen kann.
0: Ja, das ist perfekt. Weihnachten ist bald, aber auch für andere Geschenke lohnt sich das, kann man das immer nähen. Und was ist gut bei deiner Methode? Dann spart man sich das ding denn?
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen soll so etwas ja schnell gehen. Ich habe teilweise schon mal abends eine Stunde vorm Weggehen mich schnell an die Maschine gesetzt und ein paar Topflappen genäht. Das geht ruckzuck und dann hat man ein schönes Mitbringsel. Und ja, die Leute freuen sich wirklich mehr als über einen Blumenstrauß darüber.
0: Ja, na klar, das bleibt länger als ein Blumenstrauß da.
1: Und im Endeffekt auch jetzt im Hinblick auf Weihnachten, das sind auch tolle Geschenke, so ein paar Topflappen, vielleicht farblich abgestimmt auf die Küche des Beschenkten. Zusammen entweder mit einem schönen Lieblingsrezept oder aber mit einem selbstgebackenen Brot oder mit einem schönen Kochbuch zusammen zu verschenken, dann hat man direkt etwas sehr Persönliches und
0: das kommt immer gut an. Setzt du die Streifen immer gerade oder auch ab und zu diagonal? Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Also ich setze sie sowohl gerade als auch diagonal. Das hängt von den Webkanten ab, beziehungsweise von dem Stoff, der da noch dran ist. Also wenn ich Stoffe habe, die wirklich so schön sind, dass man die auch zusammen, also dass ich die einfach nicht kleiner schneiden möchte. Dann setze ich den Topflappen so oder das Motiv so, dass man halt die Richtung des Stoffes nicht stört. Ich sage jetzt mal irgendwie Vögel, die fliegen, dass man das dann auch so sieht, dass die Vögel fliegen und nicht kippen. Dann würde ich dann quasi das ganze Motiv und die anderen Webkanten danach ausrichten.
0: Mhm. Und ich glaube, auch diagonal kann man auch gut benutzen, wenn man kürzere Webkanten hat. Weißt genau, du? Weil dann Richtung genau. die Ecke kannst du die benutzen.
1: Wobei du halt bei einem Topflappen, je nachdem, wie du legst, du hast immer kürzere und du hast immer längere, die du benötigst. Also ich schneide meinen Insul Bright dass ich benähe, immer auf 10,5 Inch zu. Das ist eine sehr schöne Größe. Es hat sich für mich bewährt. Also jeder, der von mir bisher Topflappen geschenkt bekommen hat, hat dann auch sofort gesagt, oh, das ist aber eine tolle Größe.
0: Mhm. Und hast du schon mal Webkanten zusammengenäht, wenn eine nicht gereicht hat?
1: Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Aber eher so, dass das nicht auffällt. Ich habe es auch mal ausprobiert, einfach so die Webkanten aneinander zu nähen. Das wurde mir aber zu unruhig. Mir persönlich hat es nicht gefallen, aber man kann das durchaus machen. Das ist eine reine Geschmackssache.
0: Kennst du die Webkanten von Ruby Star Society? Ich habe die gerade ein paar bekommen von Petra hat sie mir ein paar geschickt und ich finde die total cool, weil ist nicht weiß die Stoff da am Ende, sondern ist so bunt. Ja, wunderbar. Die sind richtig cool.
1: Ich glaube auch Eschino, die haben auch so ähnliche Webkanten, also die unten auch so durchgefärbt sind. Wunderbar, die sind auch breiter. Ich habe jetzt in den letzten... Topflappen, die ich für Weihnachten genäht habe, habe ich so einen dicken Aufdruck mit Noel, also auf Französisch Weihnachten, verwenden können. Das sind dann natürlich so richtige Highlights. Die, diese Webkanten, die hebe ich mir dann halt für besondere Topflappen auf.
0: So, ich glaube, der... Tipp, der wichtigste Tipp bei Webkante ist, die breit genug zu schneiden. Ganz genau. Hast du für mich eine lustige Geschichte? Ich frage immer nach lustiger Geschichte.
1: Ja, ich habe überlegt. Also so, so eine richtige lustige Geschichte, wo man jetzt schallend loslacht, fällt mir spontan nicht ein. Das Einzige, was ich immer mal wieder in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Webkanten erlebt habe, dass mir eben Quilterinnen, die meinen Blog früher gelesen haben, Webkanten geschickt haben und ich bekam dann so einen lieben Brief dazu. Wie gesagt, ich sammle die ganze Zeit schon für dich und habe jetzt das Päckchen fertig gemacht und dann habe ich mir die Webkanten angeguckt und ja, da war nicht ein Stück Stoff mehr dran, so dass ich die dann also eigentlich jedenfalls zu nähen nicht mehr benutzen konnte. Was ein bisschen witzig ist, das ist irgendwann kam mir mal im Zusammenhang mit einer Fußballweltmeisterschaft, als so alle Welt Socken gestrickt hat in Deutschlandfarben, überall hingen Deutschlandflaggen aus den Fenstern. Und ich hatte hier zu der Zeit eine mexikanische Flagge, weil meine Schwiegertochter gebürtige Mexikanerin ist und die Deutschlandflagge aus dem Fenster hängen. Und dann gucke ich mir so von außen diese beiden Flaggen an und denke: Weißt du was? Du musst unbedingt Webkantentopflappen in Deutschland äh, in den Farben der deutschen Flagge und der mexikanischen Nähen. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, ja, eigentlich so eine witzige Idee.
0: Und erzähl mal, was außergewöhnliches hast du nochmal aus der Webkante genäht?
1: Also ja, das Außergewöhnlichste war eigentlich dieser Quilt mit den Webkanten von Meccawa UK. Ich habe auch noch einen ganz großen Quilt aus Webkanten genäht, wo man nicht eine einzige bedruckte Webkante sieht, sondern auch, also ich habe da die Webkanten, die waren so breit, die hatte ich auch übrigens von Macauer UK über die Heike Bayer-Lück geschenkt bekommen und fand die Motive so schön, das waren alles Low-Volume-Stoffe, dass ich die Webkanten also nicht in der üblichen Technik aufeinander oder übereinander genäht habe, sondern ich habe sie quasi ganz normal, wie bei Patchwork sonst üblich, erst rechts auf rechts gelegt, die Stoffe und dann aneinander genäht. Aber daraus ist in der Tat ein sehr großer Quilt entstanden. und. Das Einzige, was einen noch so ein bisschen daran erinnert, ist, dass man, wenn man über den Quilt streicht, merkt, dass der Stoff teilweise rauer ist und er ist insgesamt auch etwas schwerer ausgefallen als ein normaler Quilt.
0: Und hast du noch mal ein Projekt, das du unbedingt aus Webkante noch nähern möchtest? Nicht, zur
1: nähe ich auch eher kleinere Sachen. Also sei es, dass ich die Topflappen nähe oder ein sehr schönes, schnelles Mitbringsel sind auch immer Nadelkissen, wie sie in einem anderen Buch über Webkanten beschrieben sind. Und zwar von der Real Nathan. Die hat nämlich auch gleich sogar zwei Bücher über Webkanten geschrieben. Das eine heißt Modern Selfish Quilting. Das habe ich auch und das gibt es auch noch. Ganz normal zu kaufen. Und dann hat die Riel auch noch ein Buch über äh, Halloween-Quilting mit Webkanten geschrieben. Das heißt Zu a Modern Halloween. Also für alle... Halloween-Freunde sicher auch so ein vielleicht besonderes Schätzchen. Dieses Buch besitze ich nicht, aber auf äh, ihrem Account auf Instagram kann man ganz tolle Beispiele finden, wie man also mit Webkanten auch so ein Halloween-Quilt umsetzen kann. Und das wäre etwas, was ich vielleicht nochmal nähen würde.
0: Meine Idee ist, mit meiner Webkante über ein schwarze Sakko die zu nähen. Weißt du, so vorne und ja. hinten und da die Webkante zu nähen. Die Ärmel sollen schwarz bleiben und dass er nicht mehr so langweilig schwarz ist. Bin gespannt.
1: Ich habe mal eine Bluse genommen. Und sie also war schon alt und hat mir überlegt, Mann, wie könnte ich die so ein bisschen aufpeppen. Und habe da auch und zwar im Bereich der Knopfleiste so an verschiedenen Stellen Webkanten aufgenäht und das sah auch richtig gut aus. Was ich auch mal gemacht habe, vielleicht auch ein Tipp bei einem T-Shirt von einem meiner Söhne war genau hinten in dem Bereich, wo innen das Wäschezeichen aufgenäht ist, war ein, ja so ein Riss entstanden. Ich vermute einfach, weil da immer einer so hinten so ein bisschen dran gekratzt hatte oder gezubbelt, weil diese Wäschezeichen ja auch die Eigenschaft haben, dass die oft mit so einem Nylonfaden genäht werden und das juckt einfach. Jedenfalls hatte dieses gute, tolle T-Shirt im hinteren Bereich ein kleines Loch. Ich habe dann eine sehr breite Webkante rausgesucht, die auch noch schwarz-weiß war, ein schönes Motiv hatte. Und die habe ich dann ganz vorsichtig über dieses Loch von außen aufgenäht. Und das sah dann aus wie so ein Designelement. Vielleicht auch mal so eine Idee für jemanden zu nachnähen, was man machen kann, wenn sich da auf den T-Shirts der Kinder hinten Löcher bilden.
0: Martina, hast du noch mal etwas, das wir hier vergessen haben, über die Webkanten zu sprechen?
1: Ja, also ich bin mit Sicherheit nicht die Webkantenspezialistin, auch wenn ich gerne mit Webkanten nähe. Ich kann nur jeder, die jetzt vielleicht so ein bisschen Lust bekommen hat, mit Webkanten zu nähen, raten, wenn man meint, man hat zu wenige, einfach mal auf Instagram auf den eigenen Account setzen, dass man welche sammelt. Vielleicht auch, dass man bereit ist, Webkanten zu tauschen zu bestimmten Motiven oder Farben auf dem Account von Karen Griska schauen oder von Real Nathan. Also das sind so beide US-amerikanischen Webkantenköniginnen, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Ja, und sich immer mit anderen austauschen. Das ist so der beste Tipp. Und ich glaube, dann kommen auch die Webkanten zu einem.
0: Ja, das glaube ich weil du jetzt über Instagram gesprochen hast. Wo bist du bei Instagram zu finden und warum hast du diesen Namen ausgesucht? Also ich bin
1: bei Instagram unter dem Namen Stufen zum Gericht. Das ist der Name meines alten Blogs, den ich irgendwann geschlossen habe. Ich habe aber einfach aus Praktikabilitätsgründen den Namen beibehalten. Hintergrund ist, als ich damals meinen Blog eingerichtet habe, habe ich einen Namen gesucht. Ja, Du es natürlich einen auch nehmen, der noch nicht vergeben war. Und da ich Rechtsanwältin zu der Zeit war, habe ich mir gedacht, naja, es gibt diesen ganz bekannten Blog Courthouse Steps, Dann nenne ich doch mein Blog Courthouse Steps. Ja, dann erzählte mir aber Blogger, dass dieser Name schon vergeben sei und dann habe ich mir gedacht, ja, also wenn der englische Name für den Originalblog vergeben ist, dann werden daraus eben die Stufen zum Gericht. Und das, fand ich, war so eine schöne Kombination also zwischen meinem Hobby und der Tatsache, dass ich Rechtsanwältin war und so ist das mit meinem Namen gekommen. Ich bin seit dem 1. Januar im Ruhestand, aber den Namen, den möchte ich jetzt nicht mehr ändern.
0: Mhm. Na, na klar, dann hast du jetzt viel mehr Zeit zum Nähen.
1: Ganz genau.
0: Das ist sehr schön. Na gut, Martina. Ich danke dir sehr, dass du uns so viel über Webkanten gemacht hast. Ehrlich gesagt, ich würde sofort jetzt starten, weil das ist so eine schöne und interessante und bunte Idee, was du da uns erzählt hast. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch. Und ich werde jetzt nach orangefarbenen Webkanten für dich fahnden.
0: Tschüss, <lacht> Emanuela. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast quillkarussell Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook